0: Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue à nouveau sur le deuxième épisode du podcast, la quarantaine rugissante, pour rugir de plaisir. Euh, en parlant de rugir, ben voilà, je suis avec mon petit châssis à moi, Tuk, -tuk qui est en train de ronronner sur mes genoux. Euh, comme d'hab, on est dans le canapé, et puis on a décidé de, ben juste, voilà, de, de débarquer avec un nouvel épisode. Euh, il faut battre le fer tant, tant qu'il est chaud. Euh, et euh, cet épisode euh, va nous amener à nous questionner sur pourquoi est-ce que changer c'est tellement difficile Pourquoi est-ce que quand on a pris une décision et qu'on est vraiment sûr et certaine que c'est ça qu'on veut euh, et qu'il qu faut qu'on change et qu'il y a des transformations à faire et qu'on en a vraiment envie, pourquoi malgré l'envie, malgré la motivation des premiers jours, pourquoi c'est hyper difficile de changer euh, alors moi justement en réécoutant le premier épisode que j'ai pas encore publié, que j'ai décidé de ne pas éditer déjà un pour gagner du temps, deux deux parce que ben, quand on a une conversation avec quelqu'un, avec un pote et tout ben, on n'édite pas, hein. euh, je vais essayer de me tenir à, à ben, ma réflexion sur le, le premier épisode c'était je fais beaucoup de bruit de bouche comme ça et euh, ça m'énerve. J'espère que vous, ça ne vous a pas trop saoulé. Si vous êtes revenu, c'est génial. Merci. Euh, merci beaucoup de, de votre patience. Euh, tout ça, c'est de la pratique et euh, j'espère, j'imagine que euh, quand j'enregistrerai l'épisode 30, il euh, y aura certainement moins de... Euh, et de bruit de bouche que sur le premier et le deuxième. Je vais essayer de me contrôler. Maintenant, voilà, j'aimerais euh, donner un bon exemple. Je ne vais pas arrêter d'enregistrer ce podcast sous prétexte que le premier épisode n'était pas parfait. Euh, C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous empêche de, de changer et de, de partir à l'action. C'est que souvent on se dit, oh là là, mais euh, j'ai jamais fait ça, je vais le faire, ça va être horrible, ça va être naze, je vais faire plein d'erreurs, je vais dire des bêtises, euh, les gens vont rire de moi, les gens vont se moquer ou tout simplement ils vont détester et puis euh, ben bah voilà, je... Je me serais ridiculisée en public et donc bah voilà je ne vais pas le faire parce que euh, bah je ne sais pas le faire encore parfaitement. Or, si on est honnête avec nous-mêmes et si on y réfléchit, le principe de commencer à faire quelque chose de nouveau et de faire quelque chose pour la première fois, c'est quand même bah, qu'il y a de fortes chances qu'il faudra améliorer euh, Voilà quand on a commencé à aller à l'école. Euh, on n'avait pas encore appris à lire et à écrire. Et pourtant, on a quand même commencé à aller à l'école. Et un jour, on, a, on nous a mis un stylo entre les doigts. Euh, on nous a dit, ben bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Essayer de suivre euh, le trait sur euh, ton cahier d'exercice, euh, faire des boucles et tout. Euh, au début, bah, on n'y arrivait pas, euh, on a échoué. Mais euh, imaginez-vous si tous les enfants, sous prétexte que quand ils ont commencé leur première ligne de A, ils ont débordé euh, de l'interligne, S'ils avaient posé les stylos, ils disaient « Ah bah ben non, ah, moi il n'est pas parfait, euh, c'est mort, du coup ben, je refuse de recommencer euh, ». Pareil, ben, on n'aurait jamais appris à écrire, on n'aurait jamais appris à lire, on n'aurait jamais appris à faire nos lacets, euh, on n'aurait peut-être jamais appris euh, à nous essuyer les fesses euh, après avoir été aux toilettes. Enfin bon, imaginez. Euh, voilà, donc l'idée, le, hein, le principe d'être un être humain, c'est... Euh, ben, c'est d'apprendre et de se lancer, et ça demande un peu de, de courage. Et on va beaucoup parler de courage dans ce podcast. Euh, le courage m'a beaucoup manqué dans, dans beaucoup de, de projets que j'avais envie de, de commencer, que j'ai jamais commencé parce que euh, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi si jamais je me plantais ou que ce n'était pas parfait. Et, euh, et ben, la preuve que j'ai changé ces derniers mois, ces dernières années, c'est que. Et ben maintenant je m'en fous un peu en fait, je vais quand même le faire, je vais quand même continuer, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs, j'espère apprendre grâce à vos retours et à votre feedback constructif, je n'attends pas que des compliments, je serais très heureuse aussi de recevoir des petits messages pour me dire eh, « Clio, leçon machin » ou bien ah, « tu répètes beaucoup donc » ou « il y a quand même beaucoup de « eux » Euh, ça serait bien euh, si t'essayais de, de rendre les choses un petit peu plus flowy et smooth voilà je sais pas comment dire ça en français donc voilà j'essaie je, de montrer le bon exemple je n'édite pas et je continue je persévère donc justement pourquoi c'est difficile de changer et par exemple de commencer un podcast ou de commencer un blog euh, une chaîne youtube euh, prendre des cours de peinture commencer la sculpture, se lancer dans la poterie tout ça euh, tout simplement parce que quand on a pensé des dizaines de milliers de fois sur les 10, 20, 30 dernières années, je suis pas douée de mes mains. Euh, ah, j'ai vraiment une voix désagréable. Euh, oh là là, je suis tout le temps en train de dire euh, ⁇ eux, j'arrête pas de répéter la même chose, euh, mon élocution n'est pas parfaite, euh, bah, ça, ça sert à rien que je commence un podcast, j'y arriverai jamais, euh, les gens vont détester. Ça sert à rien que je, me, que je me lance dans la poterie ou dans la peinture. De toute façon, je ne sais rien faire de mes dix doigts. On me l'a toujours dit, hein. depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des sales notes, en plus en art plastique c'est n'importe quoi. Bah, c'est sûr que quand on a eu euh, notre cerveau qui a pensé euh, cette pensée des dizaines et des dizaines de milliers de fois, et euh, eh bien, notre connexion neuronale, cette connexion neuronale qui nous fait associer l'idée de créer quelque chose à la pensée négative euh, « je sais rien faire de mes dix doigts », elle s'est solidifiée, elle s'est calcifiée, en fait c'est comme une blessure, un os qui s'est cassé, euh, qu'on a mal réparé, qu'on a laissé euh, voilà, se, se réparer naturellement et qui du coup bah, va se, se solidifier et se réparer mais qui va calcifier. Et donc, du coup, bah, va entraîner des douleurs. Bah, pour le cerveau, c'est un peu ça. On a des pensées comme ça récurrentes, des chemins neuronaux euh, qui prennent constamment, constamment, euh, qui sont constamment stimulés. Et donc, ça s'est solidifié. Ce qui fait que, naturellement, quand vous pensez à une entreprise créative qui vous fait envie, vous aurez immédiatement la pensée, bah « Ben non, il ne faut pas que je le fasse parce que je vais me ridiculiser. De toutes les façons, je suis nul de mes dix doigts. »« ou euh, Mon élocution n'est pas parfaite, donc on ne monte pas sur scène. » On ne commence pas ses cours de peinture, on ne commence pas ses cours de sculpture, parce que une pensée récurrente, c'est ni plus ni moins qu'une croyance. Quand on se demande qu'est-ce que c'est une croyance, euh, et ben une croyance c'est ça. Une croyance c'est une pensée qu'on s'est répétée des dizaines de milliers de fois au travers de notre vie, et du coup ben, ça devient solide, et on n'a même plus besoin de preuves, on ne la questionne même plus, on y croit. On croit qu'on est nul de nos dix doigts, euh, on croit qu'on n'arrivera jamais à retenir le texte de la pièce de théâtre parce que bah, comme on nous l'a dit à l'école ou comme on nous l'a répété à la maison quand euh, notre maman essayait courageusement de nous faire faire nos devoirs et nous apprendre nos leçons, pff, mais t'as vraiment une mauvaise mémoire. Hein. Vous voyez C'est des croyances. Donc vous avez grandi dans cette identité que vous êtes la personne qui n'a pas de mémoire. Vous êtes la personne qui ne sait rien faire de ses deux mains. Vous êtes la personne qui n'est pas manuelle. Vous êtes la personne euh, qui n'est pas disciplinée. Hein vous êtes la personne qui... Ah oh là là, bah oui, t'as encore un nouveau projet, Gabriel, encore un truc que tu vas abandonner dans deux mois, vous voyez, euh, ou deux semaines. C'est les trucs, voilà, que, que nos copines disent parfois euh, juste pour rigoler, juste pour un délire, juste, voilà, parce qu'elles nous connaissent bien et que c'est une manière de nous montrer qu'elles nous connaissent tellement bien qu'elles se rappellent de... Toutes les fois où on a abandonné un nouveau projet, euh, et elles ne le font pas euh, avec de mauvaises intentions, hein, mais nous, ben bah voilà, on entend ça, et puis ça heurte une corde sensible, et on continue à se répéter à chaque fois qu'on veut, et qu'on se découvre un désir ou une envie différente. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à changer. Parce que nos cerveaux, euh, ils sont faits, ils, sont, ils ont été créés euh, il y a plus de 200 000 ans maintenant. Hein, le, le cerveau d'Homo sapiens, il a 200 000 ans. Nos cerveaux, ils ont 200 000 ans. Euh, ils ont été conçus à l'époque euh, pour nous maintenir en vie. Et pour nous maintenir en vie, le cerveau, euh, il a besoin d'utiliser le moins de calories possible. Or, quand on développe un nouveau projet, quand on se lance dans quelque chose de nouveau ou tout simplement quand on veut commencer à penser différemment, ça fait consommer de l'énergie à notre cerveau. Et ça, notre cerveau, il veut pas, parce que notre cerveau d'homo sapiens qui vivait dans les cavernes il y a 200 000 ans, il dit non, 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 non. Les calories, on les stocke, on les garde pour lutter contre l'animal sauvage qu'on va rencontrer dans la forêt, euh, l'ours qui nous attend au détour d'un sentier, Là, quand on va aller euh, récupérer les, les pièges qu'on avait posés. Bah, l'ours, il aura été attiré par euh, les charognes des petits lapins euh, qui se sont pris dans nos, dans nos traquenards. Et euh, bah, l'ours, voilà, il va nous voir, il va nous trouver, euh, il va vouloir nous sauter dessus pour nous dévorer. Donc les calories, on va en avoir besoin pour nous défendre. Et ça c'était absolument vrai et absolument intéressant d'avoir un cerveau qui fonctionne comme ça quand on vivait à l'époque de la préhistoire. Or, on ne vit plus à l'époque de la préhistoire. Les vrais dangers, ce n'est plus vraiment des ours. Mais notre cerveau, lui, il continue à dire ah « non, le changement, c'est compliqué, ça consomme de l'énergie, euh, restons comme on est, euh, c'est plus sûr, parce que si jamais on doit attaquer ou se défendre, euh, au moins on aura du jus, quoi, on aura ce qu'il faut. » Et c'est pour ça qu'on n'est pas fondamentalement équipé pour changer facilement. Donc il faut forcément, à un moment donné, se pousser un peu. Il faut forcer notre cerveau à abandonner les vieilles croyances qui ne nous servent à rien pour lui en faire adopter de nouvelles. Et ça c'est absolument compliqué parce que comme on l'a dit, bah, les croyances on y croit, on n'a plus besoin de preuves. Et avec ce bon vieux biais de confirmation, on a accumulé en plus des preuves qu'on avait raison parce que notre subconscient et notre cerveau ne veulent jamais faire de nous des menteurs. Donc si vous croyez que vous êtes maladroit et que vous n'êtes pas habile de vos mains, eh ben, ça fait euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans que toutes les preuves qui peuvent venir confirmer votre croyance, bah, vous les avez accumulées. Toutes les fois où vous avez euh, renversé votre café le matin, euh, toutes les fois où vous avez essayé d'aider votre fils à confectionner un costume d'Halloween et qu'il euh, ressemblait au vieux bonhomme 7LM de la pub alors qu'au départ il était censé ressembler à Peter Pan. Et bien voilà, tout ça, c'est euh, des, des, des petites pierres apportées à, à l'édifice de votre croyance. Tout simplement parce que ce que vous ne croyez pas, ce à quoi vous ne pensez pas, votre cerveau n'attire pas l'attention dessus. Et vous avez déjà certainement fait l'expérience du mot que vous découvrez complètement. genre Du jour au lendemain, il y a ce mot qui se présente sous vos yeux au détour d'un livre ou dans une discussion et tout. Et vous vous dites, waouh c'est la première fois que je le vois, celui-là. Mais je ne savais même pas que ce mot existait. C'est un truc de fou. C'est un mot nouveau. Il doit être super rare. Je ne l'avais jamais vu. Et euh, bah là, ce jour-là, on ne sait pas pourquoi. Votre cerveau, il était éveillé. Il n'était pas en mode économie d'énergie. Il a percuté. Et dans les semaines qui suivent, vous allez le voir partout et à toutes les sauces. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre cerveau, il, enfin, le mot, il n'était pas du tout euh, ni rare, ni inconnu ou quoi que ce soit, qu'il était partout. C'est simplement que comme votre cerveau ne le connaissait pas, que votre cerveau ne croyait pas en l'existence de ce mot, bah jusqu'à présent, il ne vous l'avait jamais présenté. Euh, J'ai ma super cliente cet après-midi, on en parlait justement, et elle m'a dit « ah bah c'est comme euh, la voiture qu'on vient d'acheter ». Avant de l'avoir acheté, on n'en voyait jamais, on pensait acheter une voiture super originale que personne n'aurait et tout. Et à partir du moment où on sort du garage au, moment de la... avec, euh, au volant de la nouvelle voiture, on voit plus qu'elle en fait. Et on est dégoûté. Ça, mes amis, c'est une démonstration étincelante du biais de confirmation. Donc, pour que notre cerveau commence à nous présenter de nouvelles idées et de nouvelles opportunités, il faut déjà commencer à instaurer le doute à l'intérieur de notre cerveau et à commencer à lui faire croire en l'existence possible d'une autre option, d'une autre vérité en laquelle on pourrait commencer à croire. Et à partir du moment où vous aurez un peu poussé votre cerveau en lui soumettant par des affirmations, par... Euh, je sais pas moi, des visualisations, euh, d'un avenir possible, eh bien votre cerveau, qui n'a pas envie de faire de vous une menteuse, commencera à vous présenter des preuves alternatives que peut-être, en effet, la... le projet et l'avenir que vous avez commencé à envisager comme étant possible, eh bien non seulement il est possible, mais en plus de ça, votre inconscient, tout doucettement, tout tranquillement, parce que vous lui avez donné un petit coup de pouce là, il a décidé comme d'habitude de se mettre à votre service et de vous les présenter, ses options et ses opportunités auxquelles vous n'aviez jamais réfléchi. Vous allez rencontrer une voisine en bas en promenant vo votre chien, elle va vous parler, ah", et puis euh, bah, au lieu de lui dire comme d'habitude ah, « bah, Bonjour Madame Durand, et comment il va euh, Milou non, ?»« non non, Allez savoir !» Vous allez commencer à taper une conversation, et là, Madame Durand, elle va vous parler Mais oui, ma fille! Euh... Elle a, euh, elle a changé de travail euh, il y a deux ans, elle aussi. Euh, elle était avocate. Euh, et puis, euh, voilà, euh, elle travaillait trop. Elle n'allait elle pas très bien. Elle était au bord du burn-out. Et euh, maintenant, eh ben, elle a ouvert une ferme de, perm de permaculture dans la Drôme. Euh, elle est super heureuse. Elle a rencontré un compagnon. Euh, elle a un cheval. C'est toujours été son rêve. Euh, et en fait, là, vous allez dire waouh, Madame Durand elle vient de m'apporter une preuve que c'est possible, alors que jusqu'à présent, elle ne me parlait que euh, des selles de son Milou. D'accord Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, euh, voilà, vous, vous avez euh, nourri une nouvelle pensée, une émotion peut-être plus positive à l'idée de l'avenir que vous commencez à entrevoir, euh, cette émotion peut-être un peu de joie, d'excitation vous a poussé, à entamer la conversation avec Madame Durand et à, à partager un petit peu avec elle, alors que d'habitude vous vous l'auriez pas fait sous le coup de, de l'excitation. Et puis ben Madame Durand comme ça, euh, elle ça résonne en elle, elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit. Vous lui demandez ah oui mais votre fille euh... Elle a, elle a reçu de l'aide, euh, comment elle a fait pour se lancer, ça n'a pas dû être facile. Et là, Madame Durand veut dire, mais oui, oui, euh, elle, elle a été euh, consultée, telle ou telle personne qui est spécialiste de la reconversion euh, professionnelle, euh, elle s'est fait payer une formation euh, par, euh, je ne sais pas, moi. Bref, tout un tas d'opportunités et d'options qui existent, mais que vous ne connaissez pas encore, parce que jusqu'à présent votre cerveau euh, n'avait pas euh, accepté de vous présenter ces informations-là. Votre cerveau, lui, à chaque seconde, il reçoit des milliers d'informations par vos cinq sens, euh, l'odorat, la vue, tout ça. Lui, euh, évidemment, il doit filtrer, hein, d'accord Donc, il fait que son travail, il ne faut pas non plus lui en vouloir. Et donc, il avait filtré. À partir du moment où vous lui demandez de filtrer différemment, il va le faire. Mais pour ça, il faut d'abord changer vos filtres. Il faut nettoyer vos filtres. Alors, comme je n'ai pas envie qu'on s'en tienne à la théorie et que je me suis promis que les épisodes seraient à l'avenir un peu plus courts, comment, me direz-vous, comment changer de filtre Comment travailler sur ces nouvelles pensées qui sont tellement difficiles à avoir parce qu'en général, nos pensées, elles sont en autopilote. Donc, ce qu'on peut commencer à faire qui va être super intéressant, c'est de s'équiper d'un petit calepin et d'un crayon et euh, pendant 3-4 jours, voire une semaine, à chaque fois qu'une pensée vous arrive comme ça de nulle part, vous la notez. Euh, à chaque fois que vous ressentez une émotion un peu forte, un peu désagréable, vous dites « Attends, pourquoi, euh, pourquoi tout d'un coup je me sens angoissée D'où vient cette anxiété euh, À quoi, à quoi j'ai pensé, là, il y a 5 minutes, qui m'a mis dans un état pareil ?» Essayez de remonter un petit peu en arrière. Notez cette pensée. Et évidemment, vous les notez et vous ne les jugez pas, d'accord Puisque ben, de toutes les façons, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, vous les notez sans les juger, vous faites cet exercice-là pendant plusieurs jours et vous collectez des données. Après, vous relisez tout ça à tête reposée. Vous identifiez les pensées, déjà, euh, en deux catégories. Vous regardez les pensées qui sont positives, regardez les pensées que vous considérez comme des pensées négative Et il y a de fortes chances, vous allez le voir, que la majorité des pensées que vous avez pensées soit négatives. Parce que c'est comme ça. Hein il y a minimum 70% des pensées qui nous traversent l'esprit qui sont négatives. C'est tout le mal qu'on se fait à longueur de journée. On est constamment en train de se harceler nous-mêmes, comme des gamines de 12 ans au collège en fait. Donc euh, premier exercice, voilà. On traque ses pensées, on collecte, collecte de données. On isole les pensées euh, les plus négatives et les pensées qui euh, nous conduisent à ressentir les émotions qu'on veut non pas éliminer de notre vie parce que toutes les émotions sont bonnes à, à ressentir. Toutes les émotions, elles vont nous, nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Mais voilà, si on veut avoir moins d'émotions négatives, on va avoir les pensées négatives qui les ont provoquées. Et on va se dire, ok, donc, plutôt que de penser ça, plutôt que de penser, euh, j'ai aucune discipline, j'ai toujours échoué euh, dans tous mes nouveaux projets, ça sert à rien que je me lance et que je commence une formation ou que je reprenne mes études, que je me réinscrive à la fac et tout. Vous allez vous dire, bon, quelle est la pensée un peu plus positive que je peux penser pour remplacer celle-là J'ai pas de discipline. Qu'est-ce que je peux penser qui soit un peu mieux que j'ai pas de discipline Parce que, évidemment, si vous commencez à vous affirmer. Euh, 40 000 fois par jour, je suis disciplinée, je suis motivée, euh, j'arrive euh, à tenir euh, toutes mes deadlines euh, et j'arrive à m'en tenir à toutes mes décisions, bah, c'est sûr que votre cerveau euh, il va dire « mais non, mais c'est pas vrai en fait, hein, euh, c'est pas vrai, euh, t'es pas motivé. Euh, donc on va pas non plus euh, se mentir à soi-même, on, on peut pas passer d'une pensée hyper négative » Euh, en un claquement de doigts, à une pensée positive, tout va bien, euh, je me sens parfaite. Alors que c'est pas comme ça qu'on se sent. Donc on va essayer de grimper tranquillement l'échelle des pensées. Donc plutôt que de se dire j'ai aucune discipline, on peut peut-être se dire j'ai un manque de discipline face à une nouvelle entreprise. Face à une entreprise nouvelle. C'est déjà mieux que j'ai aucune discipline. Là, on nuance déjà. Bon, une fois qu'on a nuancé un peu, qu'est-ce qu'on peut se dire euh... Je peux manquer de discipline parfois, mais dans certains aspects de mon existence, je suis très disciplinée. Par exemple, je cuisine tous les jours de A à Z, je ne consomme aucun produit euh, qui sort d'un paquet. Donc je suis disciplinée quand il s'agit pour moi de, de cuisiner mes propres repas fait maison. Vous voyez Et comme ça, vous allez, augment... vous allez monter un petit peu euh, l'échelle de, de, de la pensée. On va passer du très négatif au plus positif. Et donc déjà, vous allez vous sentir dans une énergie euh, plus positive, plus porteuse. Et ces pensées plus porteuses vont vous permettre de sortir d'une émotion de, de détresse, d'abattement, hein, j'ai aucune discipline, de toute façon, j'y arriverai jamais, vers une émotion peut-être plus neutre, euh, une émotion de... Euh, peut-être pas tout de suite de confiance en soi, mais une émotion moins difficile à supporter, d'accord Et une émotion grâce à laquelle au moment peut-être de tenter le début de la nouvelle aventure, de commencer à faire des recherches internet, de commencer à prendre euh, des rendez-vous avec des personnes qui pourraient vous aider, vous guider, vous aiguiller, ben à ce moment-là, plutôt que de reporter ce coup de téléphone que vous vouliez passer euh, à tel ou tel conseiller de telle ou telle organisation de reconversion professionnelle, comme vous vous sentirez mieux, vous aurez des émotions, beaux. Voilà, vous serez calme. Voilà, même si on n'est pas allé, on n'est pas super excité, euh, on n'est pas super joyeux, mais on est calme, on est serein. Cette euh, sérénité vous permettra probablement de passer ce coup de téléphone que vous aviez remis à deux mains tant de fois. Et donc, essayez, pratiquez, euh, grimpez l'échelle de, de la pensée pour remplacer petit à petit les pensées les plus négatives que vous voulez éliminer de votre existence pour augmenter votre niveau d'énergie, pour augmenter votre vibration, comme on dit, dans le développement personnel euh, et dans le monde de la spiritualité et euh, voilà, créer des émotions plus neutres, voire carrément positives qui vont vous permettre de passer à l'action. Alors que tant que vous allez ressasser vos croyances euh, limitant, limitantes hein. tant que vous allez ressasser euh, vos croyances négatives vous n'arriverez pas à passer à l'action parce que vous vous serez tétanisé par le doute, par le manque de confiance en vous par la peur euh, du ridicule etc donc voilà c'était mon euh, petit conseil du jour euh, comment se débarrasser des pensées négatives petit exercice finalement pas si compliqué vous pouvez noter ces pensées hein, sur de 1 à 10 en commençant vraiment par, par la plus basse fréquence, par la, la plus négative et puis euh, monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux au-dessus vers une pensée plus positive. J'espère que cet épisode plus court vous aura plu, vous aura apporté de quoi réfléchir et peut-être de quoi... Euh, pratiquer, j'espère vraiment parce que l'idée c'est non seulement de, de savoir intellectuellement mais c'est surtout de pratiquer. Euh, j'espère que vous partagerez avec moi euh, toutes vos découvertes vos trouvailles euh, vos exemples de comment vous avez euh, monté l'échelle de la pensée euh, négative pour rejoindre la positivité je vous souhaite bonne chance je suis de tout cœur avec vous je vous admire, vous pouvez le faire à très bientôt